0: Il y a bien un aspect des conséquences liées à des cyberattaques hein, qui est très rarement évoqué. c'est bien celui-ci. Les effets psychologiques hein, d'une cyberattaque. C'est le sujet abordé avec mon invité, qui est Nathalie Granier, qui travaille actuellement dans le renseignements, Fight Intel et dont le premier métier était dans la psychologie. D'ailleurs, au passage, hein, petit clin d'œil à un précédent invité, Valérie Rissomarchiv, qui m'avait recommandé d'inviter Nathalie dans mon podcast. Pour ma part, je suis Mickaël Virgon, commercial dans la cyber depuis quelques années et c'est par passion que j'ai créé ce podcast comme toujours s'il vous plaît si vous aimez le contenu de celui-ci mettez lui un avis positif alors, soit sur Apple Podcast ou directement sur mon site cybersécuritéholdet.fr je vous remercie et voici la première partie de mon échange avec Nathalie comme je t'avais dit je te remercie on prend quand même le temps de le faire moi qui te remercie. petit clin d'œil à Valérie et Valérie Smartchiv oui. qui m'a suggéré ton nom allez me demander des recommandations. Donc c'est cool.
1: exact, et je le remercie également, parce que c'est euh, une personne que je suis régulièrement et euh, qui publie des choses extrêmement intéressantes ouais. et qui est inspirante.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Moi, je te propose hein, quand même de te. parce que des fois j'oublie, de te laisser te présenter avant que l'on commence.
1: Donc euh, je suis Nathalie Granier. J'ai un profil un petit
0: atypique hybride puisque
1: je suis ma formation première c'est je suis psychologue de base, donc j'ai exercé le métier de psychologue et puis de fil en aiguille j'ai eu j'ai obtenu d'autres d'autres formations, d'autres diplômes dans les ressources humaines, puis dans le domaine de la cybersécurité, puisque j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné l'opportunité d'intégrer une équipe de cybersécurité et de pouvoir travailler au sein d'un SOC, donc avec des personnes des personnes purement techniques, dans le domaine du SOC, dans le domaine du VOC, du Pentest, du, du Forensic, etc. Donc du coup, j'ai été complètement immergée dans ce milieu-là, mm -hmm. ce qui est extrêmement important parce que mm -hmm. euh, quand on est psychologue et arrivé dans le monde cyber, c'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Donc il y a eu beaucoup de travail personnel et puis beaucoup d'enquêtes de, déjà <rire> auprès des équipes qui étaient dans l'open dans space, de m'asseoir à côté d'eux, de discuter avec eux. De, de les interroger, de comprendre ce qu'ils faisaient pour comprendre le métier. Et puis, euh, du coup, j'ai pu euh, travailler dans le domaine du delivery, donc euh, en lien avec des, des contrats de, du SOC. Du coup, là, j'étais en front avec les clients et j'ai pu comprendre, du coup, quelle était l'attente euh, des clients, de comprendre encore mieux l'écosystème cyber d'un point de vue client
0: mmh.
1: et de transmettre au, auprès des équipes. Donc, du coup, euh, voilà, c'est extrêmement important dans, quand on n'est pas du milieu cyber, quand on n'est pas né, entre guillemets, dans le monde cyber de s'auto-former et de rencontrer des gens, d'avoir une expérience quand même dans le monde cyber. Donc voilà, et puis petit à petit, je suis arrivée dans le monde du renseignement. Et donc, j'ai euh, mmh. j'ai pu euh, travailler avec des équipes de Straight Intelligence. Et me voilà aujourd'hui, le mmh. 8 novembre, euh, avec toi, à discuter avec toi sur euh, sur, sur le domaine de la cyber, mais tout en gardant euh, le lien, le fil rouge qui est la psychologie, puisque moi, mmh. ça reste quelque chose que j'ai véritablement choisi, que j'ai pas du tout subi. C'est quelque chose qui me plaît, qui continue à me à m'animer. Et donc, du coup, j'ai essayé de, de créer le lien, parce qu'il y a un lien entre le monde cyber et le monde de,
0: de la psychologie. Bien sûr. Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça, parce que tu sais, au début, hein, quand tu disais, c'était pas forcément, tu sais, un, comment dire, une, comment dire en français un pas, hein, tu vois, de passer psychologie à la cyber. Et en fait, c'est marrant, parce que tu sais, quand, euh, admettons, tu bosses avec des développeurs, souvent, ils vont te dire que c'est intéressant, quand, admettons, les gars, ils ont un background un peu différent, parce que forcément, tu viens avec des idées un peu différentes et forcément, tu apportes quelque chose. Et c'est marrant parce que la, je pense que la partie psychologie, au final, moi, j'ai le sentiment qu'au contraire, ça colle vraiment à la partie cyber. Mettons on parle de tout ce qui est euh, ingénierie sociale, ce genre de choses, euh, ouais, ça colle vraiment euh, à la partie cyber, sur un angle différent, mais plutôt, on va dire, la, comment dire, la, la compréhension finalement, un peu plus tu vois, des, euh, voilà, des, des motivations pour les attaques, ou aussi des fois pour les clients, hein, qu'est-ce qu'ils souhaitent, etc. Et je pense qu'au final, ça colle vraiment, euh, les deux collent vraiment ensemble.
1: Absolument. C'est bien que tu le dises parce que tout le monde n'a pas conscience de ça. Mm -hmm. Et en France, on est un petit peu en retard sur ça. C'est vrai que les pays anglo-saxons ont un peu plus d'avance. <rire> ouais. Et effectivement, tu l'as dit, c'est intéressant parce que du coup, on a cette, cette approche, cette écoute donc auprès du client, de bien comprendre les besoins, les attentes, les problématiques, qui est extrêmement important. Et ensuite, il y a le volet, effectivement, côté attaquant. C'est comprendre à la fois la psychologie de l'attaquant Méthode il va utiliser pour influencer, pour nous faire faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal, on va dire. Mmh. Donc il y a l'aspect attaquant et puis il y a aussi l'aspect défenseur. C'est savoir aussi comment euh, pallier justement à, aux, aux attaques qui pourront, euh, aux techniques qui vont être utilisées par les attaquants. Donc, du coup, la psychologie, elle est utilisée à tous les niveaux, au niveau du client, mmh. au niveau de l'attaquant et au niveau des défenseurs. Donc effectivement, il y, y a un lien, c'est pas aberrant. <rire> Même si ça peut sembler saugrenu, ça ne l'est pas.
0: Non, mais c'est clair. Et tu vois, c'est bien que tu en parles, parce que je voulais quand même le mentionner, parce que c'est vrai que la cyber, c'est souvent vu comme un aspect technique, mais il y a des raisons émotionnelles derrière. C'est pas juste, <rire> c'est pas que de la technique. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est pour ça, effectivement, qu'on en parle ensemble, c'est de euh, la préparation du podcast. Hein. Et quand tu commences à me parler de psychologie, j'ai On va dit, écoute, euh, on va laisser la partie CTI hein, un peu de côté va sur ce principe psychologiques psychologique, hein, parce qu'on n'en parle pas très souvent, en tout cas pas dans ce contexte aussi. Et euh, comme je te dis hein, j'ai un milliard de questions, donc euh, prends ton temps à répondre, <rire> et on verra après. Hein, je, voilà, je vais aussi garder hein, le flot de l'échange, hein, justement, euh, toi vois, smooth, en guillemets. Par contre, il faut que j'arrête de parler en anglais un peu, mais hein, le flot de l'échange. Écoute, je te propose hein, de commencer, et euh, c'est vrai que quand tu proposais, hein, souvent pour les attaques, hein, on parle, tu sais, des aspects hein, voilà, de la réputation de l'entreprise, des aspects financiers, des fois, on parle hein, du moral hein, sur les « troupes », mais par contre, on parle pas des impacts, au final, euh, émotionnels.
1: Tout à fait. Donc, en fait, c'est vrai qu'on met, on met l'accent. Il suffit de regarder les, les, les articles, il suffit d'ouvrir Internet, taper cybersécurité, et on met vraiment l'accent sur les coûts financiers parce qu'ils sont plus visibles. Donc, c'est vrai qu'une attaque informatique, elle est paralysante. Elle va freiner euh, les capacités opérationnelles, l'activité d'une entreprise. Donc, forcément, il faut en tenir compte. Pour rappel, il y a des coûts. Euh, si, si on fait un petit topo avant de parler de l'impact autre que direct, euh, comme le, la rançon, etc., qui est, qui est extrêmement importante. C'est la première chose à laquelle mmh. on pense. Effectivement, il y a la rançon, il y a les frais de réparation qui sont liés à, la, à une attaque, donc la, la productivité qui va être ralentie, les interruptions des de, activités, il y a des temps d'arrêt, des délais de livraison qui vont être retardés ou carrément annulés, donc il va y avoir des, des pertes directes sur les ventes, des conséquences directes sur le chiffre d'affaires. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est coût de gestion externe des communications. Ça, c'est extrêmement important aussi parce que l'entreprise va devoir communiquer auprès de ses salariés, mais aussi en externe. Donc, ça a des coûts au niveau de la presse, etc. Il y a des coûts également d'avocats, de frais de justice, des amendes, puisqu'il y a des frais perçus à la suite de, de non conformité de violation de, des lois de la réglementation, notamment la RGPD. Donc, il y a tous ces coûts qui sont directs, dont on parle. Ça, il n'y a aucun souci. Et puis, en parallèle, il y a des coûts indirects qui sont plus diffus, comme l'augmentation des primes d'assurance, les, les réductions d'opportunités commerciales, la dégradation des relations avec les clients, etc. Il faut savoir que 80%, perso 80 des personnes cesseraient de s'engager avec une société qui a subi une suite de violations de données. Donc c'est concret, Donc il y a vraiment une potentielle perte de contrat. Et puis il y a un impact aussi sur la réputation. La dégradation de l'image d'entreprise, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui est facile de perdre, cette réputation, mais qui est difficile de gagner, donc c'est extrêmement précieux. Qui a cet impact-là, qui, qui, dont il faut prendre, euh, qu'il faut prendre en compte. Il y a, du coup, euh, cet effet euh, domino. Ça va toucher le, le personnel, le personnel qu'on a en interne. Une personne sur cinq va être directement, qui va être directement touchée par euh, par l'attaque, va envisager de quitter son emploi. Donc là encore, c'est un impact sur l'organisation. Et puis ça va avoir un impact aussi sur le fait de recruter des, de nouvelles personnes. C'est difficile une, pour une personne de se dire, euh, je vais intégrer une société qui vient de se faire. Oui. Euh, frappé par un ransomware qui a une irréputation pas terrible, etc. Donc tous ces coûts sont plus ou moins abordés. On en parle parce qu'ils ont un impact direct sur l'entreprise. Cependant, il existe des effets dont on ne fait pas attention de prime abord et qui concernent mmh. en particulier l'individu. Et cet aspect-là, on a tendance à l'oublier. Alors il y a des chiffres hein, qui sont là pour nous le rappeler. Moi, je m'en suis noté quelques-uns par rapport à ce, à ce podcast. Plus de la moitié des responsables du personnel informatique vont signalé l'absence prolongée de plusieurs employés des mois, voire des années après une attaque, parce que les conséquences d'une attaque peuvent avoir lieu un an, deux ans après. Donc, il y a une terme, un impact clair, net et précis en termes de productivité. 21% des victimes déclarent avoir perdu leur emploi à la suite d'un mauvais clic, et 21% disent ne pas avoir parlé de l'erreur commise à leur équipe informatique. Donc, il y a un impact en termes de sécurité. Donc, en définitive, ces éléments-là, ces chiffres à travers ces chiffres, on voit bien que cet impact qui est dit invisible, est un problème pour la direction générale de l'entreprise, mais aussi pour la, la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi il est important de se pencher sur ce sujet, tant au niveau organisationnel qu'au niveau individuel. C'est la raison pour laquelle, oui, effectivement, l'impact le, sur les victimes est un, une problématique dont il faut parler.
0: Mmh. Et tu sais quoi, ça me fait penser ce que tu viens de dire On parle d'un impact émotionnel. Ça mmh. me fait penser, en fait, à la partie, entre guillemets, le bien-être. J'ai l'impression que tu as le bien-être aussi des employés parce que par exemple, tu prends, mettons, Equifax, les pauvres, <rire> les pauvres Equifax, hein. moi le premier hein, commercial, hein. ça fait depuis des années, tout le monde en a parlé d'Equifax à toutes les sauces. Hein. Euh, Tous les hésitants du monde, hein, Solution, on en parlait hein, pour leurs produits, hein. ça n'avait rien à voir avec hein, le, le team d'attaque hein, qu'ils ont subi, enfin, qu'ils ont, ont été victimes. Mais du coup, c'est vrai, le, en fait, le bien-être de tes employés. Parce qu'en mettons, on est toujours, hein, voilà, quelles sont les raisons pour les gens, lesquelles hein, les gens sont contents dans leur travail, mettons le salaire, j'en sais rien, moitié. Euh, travail remote ou ce genre de choses mais c'est vrai que ça aussi ça peut avoir un impact hein, au final sur voilà, le, voilà, le bien-être ou tu vois le, euh, le fait de se sentir bien oui. dans son job
1: tout à fait parce que ce sont des éléments on, on, quand on voit la, une cyberattaque on se, il faut je, enfin pour moi quand il y a une problématique il faut se mettre à la place de la victime mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, c'est cette mmh. partie empathie. On pense euh, argent, mais il faut penser plus loin parce que ça a des conséquences. On vient de le voir sur la productivité. Il va y avoir une, une, une un impact sur du financier à un moment donné. En fait, si on se met à la place de la victime, c'est imaginez que euh, par vos actions, euh, votre entreprise, enfin euh, vous, vous allez coûter à votre entreprise, je dis n'importe quoi, 600 000 euros parce que vous avez tapé euh, les coordonnées de l'organisation. Imaginez que vous cliquez sur une pièce jointe, euh, un email, que vous ouvrez un email et que l'ensemble des données de l'entreprise sont, sont chiffrées. Pareil que euh, par vos actions, toute la propriété intellectuelle, c'est le fer de lance de votre entreprise, c'est ce qui fait que votre entreprise existe. Tout ça, vaut voilà un éclat. Ben, c'est se poser la question, dans quel état psychologique sont ces personnes On ne peut pas imaginer qu'on en ressort indemne. Il faut envisager donc la problématique cyber aussi d'un point de vue, Alors, euh, si ces effets sont peu explorés, c'est en partie parce qu'ils sont moins visibles, on l'a dit, mais cela s'explique aussi par le fait qu'il y a très peu de mesures aujourd'hui, il y a très peu d'outils mmh. pour comprendre et évaluer les dommages des cyberattaques sur les salariés. Alors je l'ai dit tout à l'heure, je disais bon, c'est vrai que en France, on est peu euh, habitué à associer la psychologie au monde cyber. Alors c'est vrai que les, les Anglo-Saxons sont un peu plus en avance sur nous. Il y a beaucoup plus d'études qui ont mis en lumière ces témoignages. Et il y en a certains, il y a certains témoignages de, de victimes qui sont très révélateurs. Et pour mettre un peu de concret dans, dans ce qu'on dit, mmh. je, vais, je, je peux en citer quelques-uns. C'était ah, euh, une victime qui disait, euh, à propos d'un attaquant, il m'a fait vivre un enfer pendant quelques mois, il a envahi mmh. mon univers personnel, il a essayé de m'enlever mon avenir, ainsi que celui de mes enfants, etc. Il y en a un autre qui va dire que pendant quelques jours, il n'a pas pu s'arrêter de pleurer, euh, il se sentait faible, etc. Un autre dit, je me sentais violée, comme si quelqu'un me regardait. Et euh, un responsable d'entreprise. C'est ça qui est intéressant aussi, oui. qui disait que c'était probablement les quatre heures les plus stressantes de sa oui. carrière. Donc, c'est le type de témoignages que, que cette étude-là a pu recueillir, qui sont, à mon sens, très parlants. Et en plus de mettre en avant la violence ressentie, ça prouve que pour toutes les victimes, l'impact n'est pas le même. Oui. Pour certains, ça va se traduire par un repli sur soi. Pour d'autres, ça va s'exprimer par de, par de la colère. Donc, euh, voilà, c'est très disparate.
0: Ouais, puis en plus, tu vois, c'est intéressant quand tu dis, que euh, qu'il y a peu d'outils pour identifier hein, ce type d'impact émotionnel. Et aussi, mmh. fois, aussi, euh, Il y a aussi le sentiment que des fois, c'est aussi qu'il n'y a pas forcément euh, suffisamment tu vois, de, de prise de conscience. Il faut justement y prêter attention. D'où en fait, le podcast qu'on fait aujourd'hui de sensibilisation. Parce que si, mettons tu ne prêtes pas attention à ça, bah, forcément, tu ne peux pas identifier hein, quels sont ces impacts puisqu'en premier lieu, tu ne cherches pas à comprendre quels sont euh, ceux-ci. Et euh, du coup, ça me fait penser à un point. Quand tu parles, tu sais qu'il faut se mettre dans la peau justement des victimes en préparation du podcast. Hein, tu sais, tu me disais hein, que, justement l'impact émotionnel et psychologique hein, à la suite d'une cyberattaque. Il peut varier de léger à sévère. Donc, tu peux donner des exemples par rapport à ça
1: Alors oui, effectivement, les, euh, on va réagir différemment à ce type. Alors déjà, les le, le cyberattaques, un cybercrime peut être euh, sous format différent. Ouais. Mais pour peu que la victime ait déjà des soucis liés à, à, aux finances, mmh. à l'emploi, à la famille, à des relations amicales, etc., mais les effets don, vont être doublés, triplés, quadruplés, mmh. Donc ils vont être intensifiés. Donc Il y a déjà cette partie-là. Puis il y a aussi les facteurs intrinsèques qui vont jouer dans la manière de vivre le préjudice. Par exemple, la charge cognitive, le stress, tout ça va augmenter la vulnérabilité. L'effet de la personnalité, de la conscience, de la culture, en fonction, il y a des différences culturelles qui vont faire qu'on va réagir différemment par rapport à une situation. Il y a également l'âge, qui peut induire des comportements différents. L'autre élément, c'est les facteurs dits cognitifs, comme l'évaluation de la situation, l'appréciation de la victime sur son expérience, stratégie d'adaptation qu'elle va mettre en place, etc. Donc, Selon l'importance, la nature et l'ampleur perçue, on peut s'attendre à des conséquences psychologiques qui vont être à court terme pour certains, qui peuvent évoluer vers des bouleversements psychologiques à long terme pour mmh. d'autres. Donc il y a ces facteurs-là, les facteurs cognitifs, il y a les facteurs sociaux aussi. C'est là toute l'importance du soutien social qui ouais. va être essentiel pour permettre une adaptation positive à un cybercrime. Donc voilà, les facteurs sociaux, les facteurs cognitifs sont des facteurs influençant la gestion des émotions. Et puis une autre caractéristique qu'on peut par potentiellement oublier, mais qui est propre à l'attaquant, à l'identité mmh. de l'attaquant, à l'ampleur de l'attaque et ouais. aux facteurs qui sont liés au crime. Mmh. Donc, euh, ça va influer sur le comportement. Une victime de fraude bancaire, elle ne va pas avoir forcément mmh. les mêmes réactions qu'une victime d'un vol d'identité. Ouais. Si on reprend donc ce, ce, le cas du vol d'identité, c'est un des cas qui a été le plus étudié à ce jour. Puisque, on est, euh, comme tu l'as dit, on n'en parle pas beaucoup, on l'étudie pas beaucoup, mmh. on n'a pas beaucoup de mesures. Pour autant, c'est celui qui a été le, le plus évoqué et on le voit d'ailleurs de plus en plus dans l'actualité. On a pu voir dernièrement à la télé euh, voilà, des, euh, des cas de, de vol d'identité ou euh, d'usurpation bancaire, de fraude bancaire. Et donc pour rappel, l'identité, ça définit le sujet. Ça représente la singularité, c'est ce qui permet d'identifier le sujet comme son nom l'indique. Donc l'impact psychologique va être extrêmement important dans ce type de crime. Mmh. Il peut conduire à la personne à la détresse, sentir violée, on l'a vu dans les, dans les témoignages, les victimes ont le sentiment que leur vie privée et leur sécurité ont été envahies. Donc ça représente à la fois une intrusion physique et symbolique. D'autant plus quand on sait qu'un attaquant, quand on sait ce qu'il peut en faire de votre identité. Pour rappel, c'est des crédits qui peuvent être souscrits, c'est des fichiers d'incidents, vous pouvez être inscrit dans des fichiers d'incidents, vous pouvez être fiché à la Banque de France, etc. Donc c'est une spirale qui va s'enclencher avec un parcours du combattant qui va commencer pour euh, retrouver et pour prouver son identité. Donc c'est un stress supplémentaire sur la victime. Et cette intrusion, elle, elle va avoir un effet papillon. Va, cela va avoir une incidence à la fois sur le travail, à la fois sur ses sphères personnelles, privées, sociales, etc. Donc la, victime, la victimisation, du coup, elle va être multiforme. Et si on revient puisque euh, la différence aussi peut se faire en termes en terme de poste dans l'entreprise, mmh. donc au-delà du salarié, si ça touche un responsable, un DSI, un RSSI, ben à tous ces facteurs va s'ajouter la responsabilité juridique. Ben, le DSI, le RSSI il faut, il faut, faut pas oublier que c'est un être humain comme les autres, donc il va vivre l'attaque comme un salarié, mais à ceci près que pour lui il va s'ajouter la dimension juridique. Il peut être accusé de négligence pour pas avoir garanti la mise en place de sécurité de son SI, mais aussi de négligence vis-à-vis -vis de son personnel. Donc, c'est une chape de plomb qui va s'ajouter sur la tête du responsable d'entreprise. Donc, lui aussi, il doit être soutenu et accompagné. C'est pas parce que euh, mmh. c'est le, le chef, qu'on qu doit, euh, qu doit oublier, qu'il peut avoir de, ce type d'émotions. Donc, oui, voilà, l'émotion peut être pour certains euh, quelque chose de, entre guillemets, insignifiant. Je dis bien entre guillemets parce que, en général, on peut, ne peut pas euh, ne pas subir quand même. Et pour d'autres, ça va être extrêmement violent. On va avoir des, des émotions vraiment différentes.
0: Ouais. Alors, quelques notes hein, que j'ai prises par rapport à ce que tu as dit. Tu sais, quand tu parles euh, du chef, en fait, quand on, y parle, quand on y réfléchit quelque part, au contraire, c'est même plutôt lui, en fait, qu'il faudrait protéger le plus. Et ça, ça me fait penser, tu te rappelles euh, le film Inception, avec euh, oui. les Caprios, hein, quand il, voilà, euh, donc euh, dans les rêves. Hein. Dans les rêves, ils veulent, en fait, implémenter une idée, hein, dans l'idée, justement, d'un responsable, comme quoi euh, c'est lui qui a décidé de euh, démanteler l'entreprise de son père. En fait, c'est un peu ça quelque part. C'est vraiment le chef, au contraire. C'est quasiment eux le plus qui, en fait, il faut préparer justement tes impacts émotionnels. Parce qu'en plus, eux, ils ont aussi l'aspect décisionnel, qui est derrière forcément... Euh, bah, quand tout va bien, c'est relativement... Je pas dire facile, hein, mais c'est quand même plus simple, hein, quand tu n'es pas en situation réelle, hein, de prendre une décision. Mais quand c'est une situation réelle, et tu es sous le stress, et tu as le stress, alors, ton stress à toi, et le stress à un des autres que tu ne peux pas contrôler, c'est n'est pas la même c'est vrai que cette idée -là de protéger aussi, préparer ses, euh, les responsables, je trouve elle est quand même plus puissante.
1: Elle est, elle est puissante. elle est pu... Alors plus puissante, pour moi, c'est difficile de dire ouais. qu'il doit être plus protégé On plus ciblé, je veux dire, Ils sont plus ciblés, ouais. je veux dire.
0: Pardon. Ouais.
1: En fait, je pense que l'approche va être différente. Pour moi, ouais. un salarié doit être accompagné de la même façon qu'un qu DSI ou qu'un responsable d'entreprise. De, c'est juste l'approche qui va être différente parce qu'effectivement, il a des responsabilités différentes. Et on a tendance à se dire, bon, mais lui, on, on va, il ne va pas être accompagné par le, par le RH, il ne va pas mmh. être accompagné par un coach, etc., etc. parce que c'est le responsable d'entreprise. Donc, c'est l'approche qui va être différente, mais au final, il va subir les mêmes émotions. Donc, oui, il est important de, le, de ne pas l'oublier, et parfois même, ces gens-là ne vont pas oser le dire, parce qu'ils doivent, ils doivent, euh, enfin, doivent porter sur leurs épaules l'entreprise, donc ils ne doivent pas montrer un sentiment de faiblesse.
0: C'est de l'ego aussi, hein
1: Exactement. Donc ça va être tout le travail fin de psychologue, on va dire, d'être de la, de bien l'accompagner. Alors si un psychologue dans l'entreprise, c'est parfait. Mmh. S'il n'y a pas de psychologue, il faudra peut-être envisager de faire venir une, une cellule de soutien comme cela, ou bien de, de, de demander euh, ou de former. J'espère que là pour le coup, c'est là aussi le sujet de la sensibilisation, c'est de former en interne l'équipe RH à ce mmh. type d'incident pour pouvoir accompagner tout type de personnes, avoir un discours aussi différent en fonction de, de la victime. Ouais.
0: Et aussi, tu vois, pour revenir sur un point que tu as mentionné précédemment, je pense que c'est super important. Tu sais, tu disais, comment dire, qu'il y a différents forcément types hein, d'attaques. Par exemple, hein, la, la fraude à la carte bancaire, des fois plus ciblé sur l'entreprise, hein, par exemple. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette notion, je veux me dire, ce que tu en penses, hein, tu sais, de comment dire, de pro versus euh, perso. Parce que oui. forcément, admettons, tu es au travail, d'accord euh, très souvent c'est ton travail ton emploi l'entreprise hein, se tape euh, un ransomware par exemple bon c'est pas toi personnellement Donc quelque part tu as impacté mais c'est pas aussi veux dire émotionnellement c'est pas aussi proche de toi que si c'était toi personnellement par exemple qui te fait voilà euh, qui te fait avoir la faute bancaire sur ta carte bancaire ta carte bleue donc je pense que aussi cette notion quelque part la sensibilité quel est l'impact dans ma vie personnelle autant que m'a vie perso
1: donc, du coup, là, là, on va plus retomber sur, c'est des sentiments qui vont être euh, différents. Donc, tu as raison, si on se rapproche du monde réel et du monde de l'entreprise, etc. Donc, si, moi, je fais toujours le rapprochement monde réel et monde, entre guillemets, virtuel, parce que pour ouais. moi, c'est très concret. Imagine que un criminel entre dans ta maison, va casser physiquement ta fenêtre, qui va voler de l'argent, mmh. il va te menacer potentiellement d'une arme. Personne ne va te reprocher euh, de t'être fait cambrioler. En revanche, dans le monde cyber, ça va être différent, parce que c'est non palpable. On va chercher un coup. Ouais. Et l'humain a besoin de concret. Ouais. Alors on va dire, bah, c'est la faute de la victime. Elle a été naïve. On va entendre des propos comme, bah, l'affaire était trop belle pour être vraie. Il aurait dû le voir, c'était évident. Moi, ça ne serait pas arrivé. J'aurais jamais cliqué, etc. Donc il y a un jugement de la part de l'autre qui mmh. va s'ajouter mmh. à la honte. Donc, il y a cette honte qui va être amplifiée par le regard de l'autre. Donc les victimes de la cybercriminalité ne sont pas des vraies victimes, parce qu'il y a dans l'esprit de la plupart des gens, vrai préjudice qui est en cause. Ensuite, tu parlais, le monde pro aussi, le monde privé. Dans le monde professionnel, l'entreprise se fait attaquer, le salarié ben, va se faire non seulement son ordinateur, son téléphone, son matériel va être consulté, piraté, parfois détruit, mais en plus tous ces objets vont être saisis dans le cadre de l'enquête. Mmh. Il faut savoir que euh, si une entreprise subit une attaque, ouais. ben, il va y avoir des analystes forensiques qui vont arriver, qui vont investiguer, qui vont, voilà, qui vont tenter de trouver le l'origine de l'attaque, comprendre le modus operandi de l'attaquant, etc. Et donc, ils vont te priver de cet ordinateur. Donc, oui, certes, tu as raison, c'est pas toi qui est touché à titre personnel, c'est ton entreprise, mais pour autant, c'est ton matériel, tu as, il y a une certaine, un, un, un certain lien avec ta, ton privé, ta, ta vie privée, on va, on va te le, tout décortiquer. Alors, dans le monde privé, c'est un petit peu différent. Il y a, le victime d'une arnaque va devoir se battre avec sa banque pour se faire rembourser, bien souvent en vain. Ça va demander du temps, de l'argent, des honoraires d'avocat, avec euh, euh, aucune assurance d'être remboursé. Donc voilà, encore reporter la faute sur la victime, puisque la banque estimera qu'elle n'a pas, qu'elle n'est pas tenue de te rembourser. Il s'agit d'une faute de ta part, donc on parle de négligence grave, donc il y a un poids de plus là sur les épaules de, de la victime. Donc oui, il y a une différence parce que dans le monde de professionnel, il y a une espèce de détachement, on se sent moins touché, mais on a aussi, euh, on a peur, on a peur de perdre son emploi. On l'a vu, 21%. En cette crainte-là. Donc, pour moi, que ce soit dans le monde privé ou dans le monde professionnel, outre le fait que dans le monde privé, bah, tu vas te battre seul avec toute une série d'organismes, dans le monde professionnel, tu es censé être soutenu par ton entreprise. Je dis bien censé parce que c'est pas toujours le cas. Mais au final, on retrouve quand même les mêmes émotions. On va retrouver quand même cette, cette vulnérabilité que mmh. tu te retrouveras autant dans le monde professionnel que dans le monde, de, dans le cadre du
0: privé. Ouais. Ça, c'est super intéressant, effectivement, j'avais pas pensé. Tu vois, cette partie vulnérabilité, comme tu veux dire, hein, que aussi ton, euh, ouais, ton matériel, en fait, il est saisi pour l'investigation. C'est ça. Et quelque part, c'est que super intéressant parce qu'en fait, il est saisi, même pas hein, des fois pour, euh, comment dire, pour te, te mettre en cause, mais en fait, pour t'aider très souvent. Et quelque part, c'est un peu comme si, voilà, tu ne veux pas dévoiler des choses, même s'il n'y a rien à dévoiler. Tu sais, un exemple, hein, par exemple, qui vient à l'esprit, Ça admettons, voilà, tu, as, un, tu prends, as pris une photo, mettons, de voyage hein, sur ton téléphone, mm. tu montres à un ami, d'accord Donc tu donnes ouais. physiquement ton téléphone à cette personne, oui. c'est juste une photo de voyage, hé hey, j'ai été en Italie par exemple. Mais tu as, as toujours un ouais. peu ce sentiment, hé hey, mec, par contre c'est la photo <rire> que je t'ai montrée, tu regardes que celle-là, tu vois, tu as, ne slides pas à droite ou pas à gauche, tu regardes pas le reste, même si le reste c'est le même voyage ou ça n'a rien à voir. Je, je t'ai pas vraiment donné l'autorisation en fait de... Tu vois, de... Tu as toujours un peu ce sentiment de... Voilà, de Ouais, quelque part de vie privée en fait, de ne touche pas, à mes, euh, à, à mes choses. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Protéger ton oui, euh, tes idées, tes, même tes si, propos. Euh,
1: C'est ça, même si ton, ton tout ton matériel professionnel n'est pas censé être utilisé dans le cadre du privé. On est d'accord. Pour autant, tu peux avoir des échanges avec des collègues ouais, dans des le collègues, cadre ouais, ouais, du ouais, professionnel, sûr. voilà, et que tu n'as pas forcément envie ou tu as peur ensuite. Euh, voilà, on va décortiquer ton mail, ton site, ton là. Donc voilà, il y a une intrusion dans, ton, dans le privé, mine de rien, même dans le cadre professionnel. Du coup, tu vas avoir euh, des émotions qui soient que tu que tu, les, que tu vives une une attaque dans le monde privé ou dans le monde professionnel, tu vas retrouver des émotions comme le déni, la culpabilité, la colère, l'anxiété, la vulnérabilité, la peur. Tu vas avoir tous ces sentiments. Tu vas les retrouver systématiquement dans le cadre d'une attaque. <rire> <Tu
0: sais, rire> J'ai rigole, Tu sais euh, le film le, le dîner de Con, Oui. Ça me fait penser à ça parce que oh, je me dis imagine. Des fois c'est bête hein. Mais tu sais. Euh... Admettons, bah, sur Teams, par exemple. Hein. Tu parles avec tes collègues. Imagine, là, je, demain, tu dis, putain, mais ce chef, il m'a saoulé. Mais quel con ce type, tu sais, comme il dit dans le film. Là. Et des fois, c'est bête, tu vois, mais des fois, c'est comme ça aussi, tu vois. Et après, tu commences à réfléchir. Merde. Qu'est-ce que j'ai dit sur, qu'est-ce qu que j'ai dit sur Teams Est-ce que j'ai jamais blâmé... Vas-y, en français, blâmé. Est-ce que j'ai jamais ouais. euh, mis en cause, admettons, mon chef Ou j'ai jamais dit ce mec, c'est un con, par exemple. Ou j'ai jamais dit un truc qui peut sembler un peu négatif. Tu vois, tu te remets tout en cause. Et ouais, c'est vrai que là, je m'étale, je me, je hein, me déborde sur le sujet, non, mais, mais c'est vrai que, ouais, j'avais pas pensé à cette notion-ci, finalement, d'une conséquence, même, mettons, sur l'entreprise. Pour avoir, en fait, des conséquences, ouais, des, l'impact plutôt protectif, hein, tu vois, de, de ce que j'ai dit, de mes propos, même avec des collègues. J'avais pas pensé à ça, c'est intéressant, ouais.
1: C'est ça, parce que du coup, tu vas te refaire toute l'histoire. Tu, tu donnes cet exemple <rire> qui est, euh a priori marrant comme ça et effectivement tu as raison parce que c'est très euh, c'est toujours intéressant de faire des, avec, des liens avec euh, quelque chose de peu plus concret et humoristique pour le coup parce que c'est un sujet qui ne l'est pas forcément mais effectivement tu vas dire voilà tu peux dire euh, cette phrase là et, euh, et, mais du coup après tu vas la ruminer mmh. tu vas ruminer, tu vas dire ah ben oui j'avais laissé ça tu vas refaire toute l'histoire, tout ce qu'il y a dans ton dans ton matériel et tu, vas dire, voilà, je vais... tu vas avoir des flashbacks, des récurrences, des pensées constantes sur ce qui s'est passé ou sur ce que tu as écrit ça va te hanter, donc ça va ajouter du stress, de la crainte, quoi. Donc c'est un sentiment qui va, euh, voilà, qui va s'ajouter à, à l'angoisse que tu avais déjà d'avoir de, 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 mis en, en défaut ton entreprise, quoi. Et,
0: donc c'est en plus,
1: c'est quelque chose, un sentiment supplémentaire.
0: Et, et en plus, maintenant que j'y pense, hein, alors tu m'excuses, hein, si je parle dans tous les sens, mais imaginons par exemple hein, que tu savais ou tu pensais, on va dire, que ton entreprise était mal protégée, d'accord Et imagine, tu le dis, mettons, sur Teams ou peu importe, hein, et euh, on fait pas ce qu'il faut, quelque part, tu as un peu aussi des fois ce sentiment de merde, euh, tu vois, je le trop parler quelque part, tu vois, je, je le savais, et puis maintenant, je me fais, euh, même moi, finalement, je suis mis en cause, même si, par exemple, j'avais aucun pouvoir, ou j'avais aucun, euh, aucune influence, quelque part, hein, sur le, les changements, juste le fait que je le savais, ou que je pensais que c'était un problème, bah, quelque part, ça peut t'incriminer à toi aussi, alors qu'au final, ah, peut-être peut que je m'étonne un peu trop, mais tu vois, je veux dire, il y a aussi cette fois cette notion aussi de euh, Quelque part de, de conséquences sur toi, qu'au final, tu n'avais pas forcément. Euh... Ouais, y avait pas, euh... Oui,
1: mais c'est ça, ce que, tu as raison, mmh. c'est que. En fait, ça, ce que tu exprimes, ça va être de la colère. Ouais. Tu vas être euh, en colère parce que, euh, contre toi, déjà. Tu vas être en colère contre l'agresseur, mmh. parce que tu dis dis pourquoi, euh, pourquoi moins, quoi. Parce que quelquefois, quand il s'agit d'ingénierie sociale, il est allé récupérer des infos. il t'a ciblé, surtout si, mmh. si l'attaque est très ciblée. Donc tu es en colère contre toi, tu es en colère contre l'agresseur et puis tu es en colère contre le fournisseur. Alors le fournisseur, dans le cadre de l'entreprise, bah, tu vas être en colère contre ta, ton entreprise parce que tu te dis « mais quoi, j'ai pas été suffisamment protégé ou peut-être pas suffisamment formé ». Tu vas essayer de trouver une explication externe à ton acte. Ouais. Et dans le cadre du privé, ça veut dire Ben bah, voilà, mais pourquoi euh, ma, mon téléphone n'est pas euh, prévu pour ce genre d'incident, pourquoi il n'y a pas euh, automatiquement euh, une protection, une barrière, un pare-feu, etc. Alors que bah, tu as un peu de responsabilité dans, dans le sens mmh. où euh, bah, tu dois te protéger avec un antivirus. Euh, dans l'entreprise, bah, normalement, tu as des, des petites piqûres de, de rappel de sensibilisation à, à la cybersécurité. Maintenant, tout le monde ne le fait pas correctement et tout le monde ne le fait pas de façon récurrente, là, c'est notre sujet. Mais la sensibilisation, on doit prendre en compte ces éléments psychologiques. Or souvent, c'est juste voilà, on va vous expliquer ce qu'est le phishing, ce que c'est, ce que là, et on vous le fait, euh, on vous fait la formation une fois dans l'année, et puis c'est terminé. Donc vous n'avez pas apporté toute la responsabilité de ça. Donc il va y avoir une colère, une colère contre voilà, de, de, contre soi, parce que on ressent pourquoi j'ai cliqué, c'était tellement bête. Euh, voilà, on se, on se refait toute l'histoire derrière et on se dit, j'aurais jamais dû, j'ai été naïf.
0: Ouais, ouais. Et tu vois, pour le coup, hein, comme je t'ai dit, hein, je suis parti dans tous les sens. Hein, et il euh, reste des questions. Je vais les mettre de côté, on verra pour la prochaine fois. <rire> là, en fait, euh, par rapport, hein, j'ai envie de dire, à la partie qu'on vient de faire à l'instant, on peut, je pense, passer. Je reviens des questions que j'avais prévues. Euh, tu me proposais de parler hein, donc l'accompagnement d'avant l'attaque et après l'attaque. Donc, si tu peux hein, dire un mot au-dessus, justement, euh, pas pour deux.
1: Déjà pendant l'attaque, il, euh, il est important, c'est ce que je disais, mmh. de, de suivre la personne, de, de l'accompagner, de, de ne pas, il faut pas être dans la réprimande. Ça ouais. c'est extrêmement important. Il faut être dans le soutien. Donc euh, pendant l'attaque, c'est de, de suivre le, le collaborateur, de ne pas le lâcher entre guillemets, de l'écouter, de le rassurer. Donc euh, là pour le coup, il va être nécessaire qu'il y ait euh, une écoute active à la, à la fois de, du, 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 du service RH. Mais également de son manager, parce qu'on va avoir peur, peur que, voilà, on a dit, peur de, de perdre son emploi, de mal faire, d'avoir une réprimande, etc. Donc, il faut que tout le monde soit là pour écouter et pour rassurer, pour dire, ça aurait pu nous arriver, parce que c'est vrai, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et même souvent les plus aguerris, hein, c'est le syndrome de la, de surconfiance. On va, on va être tellement sûr que nous, on maîtrise le sujet, que nous, ça nous arrivera pas, et ben, bam, ben, euh, voilà, ça va nous arriver. Donc, dans, pendant l'attaque, c'est suivre la personne. C'est aussi à suivre, vous allez avoir, on l'a dit, hein, il va y avoir des, des équipes de pentest qui vont arriver, donc ce sont des personnes qui sont euh, issues du milieu euh, cyber, informatique, et qui vont arriver avec un flot de questions qui vont vous interroger, avec des questions euh, techniques, un langage totalement hermétique pour vous. Mmh. Donc c'est penser à parler simplement, <rire> par ne pas euh, ajouter euh, de la confusion supplémentaire euh, à la victime. De la même façon, il va y avoir un langage juridique, de la, la législation qui arrive, qui s'ajoute, euh, article machin, euh, je comprends pas, je ne sais pas de quoi on parle. Voilà, chacun son métier. Donc pendant l'attaque, ça c'est extrêmement important. Et puis a posteriori, donc euh, après l'attaque, c'est de pas se dire bon voilà, nous on a trouvé le problème, on, on laisse le, hmm. la victime de côté. En aucun cas il faut la laisser de côté. Ce que je disais tout à l'heure, les conséquences d'une cyberattaque peuvent euh, avoir un impact sur deux ans. Et on oublie, ça y est c'est passé. Or non la personne va être vraiment, va subir des, des effets, on l'a dit, à plus ou moins de long terme. Donc il faut mmh. l'accompagner. Donc il faut pas la lâcher euh, deux semaines après euh, avoir euh, récupéré son PC et puis euh, voilà, terminé. Donc non, Donc il y a cette partie-là. Et puis, euh, et on n'en a pas parlé, mais en amont de mmh. l'attaque, parce que aussi ça c'est extrêmement important, on a parlé tout à, à l'heure de la sensibilisation. Mmh. Il est extrêmement important d'avoir des sensibilisations cyber avec non seulement les aspects techniques, expliquer ce qu'est le, qu que qu le monde de la cybersécurité, expliquer les types d'attaques, expliquer les problèmes d'ingénierie sociale. Moi, pour moi, moi c'est faire de lance la, à tout ce qui est biais cognitif, etc. Mmh. Mais c'est extrêmement important d'expliquer ce qu'est euh, une, une attaque par ingénierie sociale. Mmh. C'est pour moi quelque chose qui est extrêmement important. Il faut expliquer que l'ingénierie sociale, l'attaquant, va utiliser les biais cognitifs. En, en gros, on va exploiter les fonctions cognitives humaines pour persuader un individu de se conformer à une demande d'un attaquant. Donc, il y a une multitude d'éléments qui va expliquer cela. C'est l'expliquer à la victime, que la charge cognitive, qu'une récompense ou au contraire une crainte, une réprimande, l'inattention... Tout cela va agir, il va être moteur dans votre façon de, de, de pourquoi vous allez cliquer, etc. Donc il faut expliquer dans les sens, dans les sensibilisations cyber, voilà, une attaque cyber, c'est ça. Un attaquant va se servir de vos faiblesses. Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que vous évitiez que ça arrive Ben voilà, c'est comprendre comment l'être humain fonctionne et tout le monde fonctionne comme ça. Même le, la personne qui euh, qui travaille euh, typiquement, je, je, je lis beaucoup sur les biais cognitifs, et moi-même, je me fais euh, systématiquement avoir aussi, avec mmh. un, un niveau différent peut-être, mais quand bien même, par moment, il y a, entre guillemets, du relâchement. Mmh. Or, voilà, il faut ces petites piqûres de rappel régulièrement. Donc, le suivi de la victime se fait en amont, dans la préparation de la sensibilisation aux cyberattaques, il se fait pendant, pendant l'attaque, de ne pas euh, quitter le la victime de bien discuter avec elle, ce soutien est extrêmement important. Et après, lorsqu'on fait des, des REX, des retours d'expérience, et effectivement, le retour d'expérience, est-ce qu'on a bien suivi le process, et l'ajouter dans la gestion de crise? Ça, c'est quelque chose d'important, la gestion de crise, c'est aussi gérer la victime a posteriori. Voilà en gros, en, en, en parlant rapidement sur ce sujet, mais euh, voilà, ce sont toutes ces parties là qu'il faut euh, toutes ces choses là qu'il faut évoquer.
0: Ouais, Et c'est intéressant, tu vois, justement, euh, parfaite transition. <rire> je te remercie. <rire> hein, Quand tu parlais, c'est de l'ajouter à hein, la gestion de crise. Parce que, justement, ça me fait penser euh, à un point que qu'avait évoqué, tu sais, euh, un de mes invités, hein, Jérôme XVI. Hein. D'ailleurs, je recommande l'épisode 21, la gestion de crise cyber. Il avançait l'idée de l'importance de, hein, de mettre à, Comment dire De prendre soin de ses équipes. Et notamment, il mentionnait, l'idée, en fait, de mettre hein, des salles de repos à disposition. Parce que, notamment, ça va durer longtemps. Et moi, les deux notions qui venaient... Euh, donc je, je tirais par rapport à ça. Déjà, un, c'était la notion temporelle hein, dont tu parlais, hein, forcément les conséquences, hein, elles durent dans le temps. Et en plus, forcément, elles évoluent. Parce que là, c'est tout de suite dans l'urgence. Hein, forcément, c'est pas pareil. Quand tu vas y penser, mettons la tête froide. Hein. Mais tu as aussi en fait cette notion, et je pense qu'on va finir cette partie-ci hein, sur celle-là, sur ce point avant de passer sur l'autre, cette notion aussi tu vois, de compassion et en fait d'empathie vraiment à avoir aussi avec les équipes. Donc soit les équipes, on va dire, hein, qui sont entre guillemets, en train de. Voilà, de, de. directement dans le feu de l'action, hein, tu vois, gérer la crise cyber. Et aussi d'autres employés. Les conséquences, on va dire, leur sont indirectes quelque part, directes et indirectes.
1: Oui. Donc c'est, euh, je ne sais pas si, ça, si ce que je te dis, je vais dire, peut, peut répondre à ta question, mais c'est euh, de savoir, c'est d'éviter d'ajouter un surplus de, ouais. de stress en fait. Euh, typiquement, quand il va y avoir des, des enquêtes, il faut se dire bon, c'est toi qui vas l'interroger, sachant que la personne est préparée, et on va éviter de la, de lui faire reparler de son traumatisme, par exemple, de nombreuses fois. Ça fait partie des choses dont il faut faire attention. C'est euh, éviter d'avoir à recommencer à expliquer la situation parce que déjà qu'il y a eu un, un stress. C'est effectivement le contexte, les mettre dans un contexte qui soit agréable, euh, serein, voilà, pour que la personne puisse être à l'aise, bien, parce que c'est enfin, le plus sereinement possible. Parce que en général, il y a une espèce d'effervescence quand ça arrive dans une entreprise, qu'il est difficile de euh, voilà. Donc, mais euh, c'est ce que je disais, c'est créer donc ce contexte. C'est éviter de faire ressasser, c'est éviter d'avoir des jargons euh, informatiques, juridiques, techniques, etc. C'est savoir conseiller, rassurer, et c'est ensuite les diriger vers les bonnes personnes à, après. C'est peut-être euh, bah, voir pourquoi pas un psychologue ou un coaching, etc. Donc euh, voilà, c'est tout ce, ce travail qu'il va, qu va falloir faire.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersecurityworld.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.